0: W listopadzie 2018 roku przyjechałam wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkaliśmy w San Francisco. Życie w San Francisco jest o tyle fajne, że um, w centrum miasta właśnie teraz jest Keanu Reeves i filmują Matrixa 4 i można sobie obejrzeć latające e, helikoptery i nawet na samego Keanu trafić tak swoją drogą a jest na tyle niefalne, niefajne, że ja nagrywając dla Was ten podcast siedzę teraz w swetrze, gdyż pogoda jest tutaj no um, dość daleka od tego, co Wam się wydaje, że jest w Kalifornii. Ale ja nie o tym. Ja o tym, że wraz z przyjazdem do, do Stanów, do San Francisco, rozpoczęło się kilka tygodni po tym przyjeździe coś, co ja nazywam tak pół żartem, a pół serio, moim nowym pierwszym rokiem biznesu. A własny biznes prowadzę od 10 lat, więc wyobraź sobie, jak wiele w ciągu tego roku musiało się wy wydarzyć i zadziać u mnie, że taką roboczą nazwę temu 2019 temu nadałam. Chcę podzielić się e, z Tobą moimi doświadczeniami z tego roku, abyś mogła wnioski i sposób działania, jaki pojawiły się u mnie, wprowadzić w swój biznes dużo wcześniej. Dzisiaj więc sesja, uczymy się na błędach, Eweliny. Zapraszam. Witaj w podcaście Zacznij od dzisiaj, tutaj Ewelina Mierzwińska. Jestem mamą, prawnikiem, dyplomowanym coachem, autorką książki Zacznij od dzisiaj, której bezpłatny fragment możesz pobrać na ewelinamierzwińska.pl i od 10 lat prowadzę własny biznes. Pokazuję zapracowanym kobietom, w jaki sposób mogą połączyć wiedzę o rozwoju, marketingu, komunikacji, by zbudować dochodowy biznes online oparty na ich wiedzy, bez poczucia przytłoczenia, wypalenia i wyrzutu sumienia. Zapraszam Cię do wysłuchania nowego odcinka audycji. Zastanawiałam się przez jakiś czas, co mogę zrobić, aby moja historia zmiany nastawienia do biznesu związana z pobytem w Stanach była dla Ciebie nie tylko słuchaniem o moim życiu w USA i taką po prostu um, luźną moją pogadanką, ale abyś mogła też wynieść z niej faktyczną wartość i wskazówki dla siebie. I to bez konieczności tak dramatycznych kroków jak przeprowadzka za, za ocenę i przechodzenie tego, przez co ja przechodziłam, tak, krok po kroku. Przeanalizowałam więc wszystkie wydarzenia, które wpłynęły na mnie w 2019 roku i wybrałam z nich najważniejsze elementy, przenosząc je na coś, co nazwałam siedmioma fundamentami biznesu. I o tych siedmiu fundamentach Ci opowiem i każdemu z tych fundamentów będzie towarzyszyć krótka historia tego, skąd konkretny fundament się u mnie pojawił. Najpierw jednak, żebyś miała taką taką perspektywę na wszystko to, co się zadziało u mnie w 2019 roku. Opowiem Ci pokrótce o tym, co się faktycznie wydarzyło. Więc w 2019 pracowałam ostatecznie nad moją pierwszą książką Zacznij od dzisiaj i obejmowała ta praca pracę na odkładką, składem graficznym, redakcją, korektą. Ja dużo książce zmieniałam po tym, jak już ostateczny materiał jej wysłałam we wrześniu 2018 roku wydałam swojego e-booka kulinarnego, z którego przepisy najpierw chciałam udostępniać całkowicie za darmo założyłam sklep online, gdzie sprzedawałam w okresie premiery książki jej wersję drukowaną, mając magazyn w Polsce tak? następnie przechodząc do sprzedaży samych tylko produktów elektronicznych stworzyłam dla siebie system pracy powtarzalnej co jest niesamowicie ważne, bo to wpływa, wpłynęło nie tylko na moją pracę, ale i na moje klientki rozpoczęłam pracę z amerykańską coach stworzyłam premium ofertę pracy ze mną jako, jako coachem, mentorem i strategiem biznesu do czego przez kilka ostatnich lat podchodziłam jak do jeża bo ciągle bałam się, że wiem za mało, za mało, za mało zaczęłam sama pracować z amerykańskimi klientkami pojechałam na konferencję do Amy Portelfield do San Diego która to konferencja zmiotła mnie przeżyła, wypluła, a następnie ogarnęła mnie na nowo i wypuściła do San Francisco w lśniącej zbroi, żebyś tak wiedziała dokładnie, co tam się powydarzało u mnie w głowie. Znalazłam więcej czasu na prace, pracę, niż miałam kiedykolwiek wcześniej. Wykonuję każdego tygodnia więcej dla swojego biznesu, niż kiedykolwiek wcześniej. A co jest dla mnie najważniejsze z tych wszystkich wydarzeń, co tak naprawdę scala je w jedną, w jedną taką wizję moją, to jest właśnie to, że mam perspektywę rozwoju mojego biznesu najbliższe kilka lat mam na nią jasny pomysł i jest to, jest to perspektywa jest to wizja, która bardzo się łączy z tym, jakiego życia chcę dla naszej rodziny i jakie plany my jako rodzina właśnie mamy i teraz tak czy to wszystko wydarzyło się dlatego, że spłynęły na nas tutaj dolary, zastępy niani i, i nie wiem, co tam jeszcze sobie można wyobrażać o życiu w Stanach no więc nie nie, niani nie mamy do tej pory, mimo, że najprawdopodobniej za kilka miesięcy się na nim zdecyduje. To wszystko zadziało się tylko, a właściwie to nie tylko, tylko, ale aż dlatego, że wykonałam nad swoim nastawieniem do pracy biznesu, codziennych wydarzeń gigantyczną pracę. Siedem fundamentów biznesu takich, dzięki którym skupisz się na, na, na strategicznym rozwijaniu swojej marki bez poczucia przytłoczenia i wyrzutów sumienia to jest ta moja praca, to są jej efekty więc zaczynamy pierwszy element pierwszy fundament każda forma dzielenia się treścią i każda tematyka jest dobra jeśli tylko wiesz po co chcesz się dzielić konkretną treścią w takiej a nie innej formie i Skąd to się u mnie pojawiło? Słuchajcie, gdy przyjechaliśmy do Stanów, ja jakiś czas temu założyłam kanał na YouTube, tam y, pojawiały się treści na początku książkowe, bo miałam bloga książkowego, mm, o tym generalnie, co się u mnie działo wcześniej internetowo, opowiem Wam w kolejnym punkcie, ale miałam tam kanał. I, I później po tych książkowych treściach pojawiło się dużo treści rozwojowych y, i ten kanał sobie tam istniał. No, oczywiście on cały czas istnieje, cały czas można sobie na niego wejść, posłuchać różnych rzeczy co tam mam wam do powiedzenia. I gdy przelecieliśmy do Stanów, to stwierdziłam takiego, takiego doznałam, słuchajcie, um, nie wiem, przetłoczenia tym całym dobrem, tym, że o, tutaj mam tyle możliwości tworzenia kontentu, tak? Tego, tych dobrych treści ciekawych, które mogą ludzi interesować. I stwierdziłam, że będę kręcić vlogi. Skoro mam kanał na YouTube, to będę kręcić vlogi, i, i te vlogi będą uzupełniać treści inne, które będę na kanał na YouTube tworzyć. No i efekt był taki, że tworzyłam te vlogi, nagrywałam takie codzienne nasze życie Co po jakimś czasie okazało się, że zupełnie nie miało sensu Nie dlatego, że vlogi są złe albo, że YouTube jest zły Tylko ja zrozumiałam, że te vlogi dla mnie w żaden sposób się z niczym nie łączą I nic dla mnie nie wnoszą I one... Nie spełniają żadnej funkcji tak naprawdę i ja nie wiem po co je kręcę tak? Czyli to była jakaś forma dla mnie, gdy tak patrzę na to wstecz Też poradzenia sobie z tym, że nagle przez większą część dnia nie mam kontaktu z, z nikim znajomym, tak? z rodziną bo tam od około pierwszej, to, to pierwszej, drugiej u mnie tak, no to w Polsce już wszyscy zaczynają się kierować do snu więc na pewno był taki sposób, takiego radzenia sobie mojego z tematem pod tytułem ok, jesteśmy teraz tutaj sami i co by tu jakoś z tym czasem robić co gdy patrzę na to teraz jest bardzo absurdalne bo... Um, no zupełnie inaczej podchodzę do, do łapania czasu teraz i jednocześnie, e, gdy byłam w Polsce, też do tego inaczej podchodziłam. Więc jakby przyjazd tutaj i to, że okazało się, wow, masz tyle możliwości, możesz tyle pokazać, to trochę mi gdzieś tam wywróciło to, co ja chciałam pokazywać, co chciałam robić tak naprawdę. I, I gdzieś tam sprawiło, że ja zboczyłam z kursu, tak? Więc niezależnie od tego, czy te treści mogłyby być ciekawe dla Was z życia w Stanach, czy nie, dla mnie to nie miało po prostu żadnego y, większego sensu. Nie składało się to w nic dalej, tak? Czyli mogłam to robić hobbystycznie, ale umówmy się, no nie miałam aż tyle czasu, nie mam dalej, żeby robić tak zaawansowane rzeczy, jak tworzenie filmów na YouTube, hobbystycznie, tak? Jeżeli to ma być tylko coś, co zajmie Ci czas, spoko, ale um, jeśli chcesz działać biznesowo, jeśli chcesz, żeby to wpływało na Twój rozwój zawodowy, to jednak dobrze by było, żeby z czymś to się więcej wiązało. I to był taki pierwszy pierwsze, pierwsze uświadomienie sobie moje, że to nie chodzi o to, że, że forma jest zła i wiele razy klientki moje pytają mnie albo piszecie do mnie gdzieś tam w wiadomościach, w co iść tak naprawdę, tak? Czy tworzyć bloga, czy tworzyć podcasty, czy tworzyć YouTube'a. Jedyne, co ja mogę powiedzieć, to tylko tyle, że poza treściami takimi blogowymi, poza tym, że masz stronę internetową, dobrze byłoby, żebyś była gdzieś dostępna w formie, gdzie można Cię usłyszeć. I lub zobaczyć, tak? Czyli, czyli na, pewno, na pewno to byłoby ciekawsze do dodania. Ale tak naprawdę to poza tym, to nie wiem, czy Ty wolisz kręcić filmy, czy Ty wolisz robić podcast, co ta Twoja treść ma przynieść, jaki ma być efekt końcowy, tak? Więc tutaj um, ważną zaletą i tym fundamentem takim pierwszym jest to, że nie ma treści złej albo formy dzielenia się treścią złej i każda z nich jest dobra, tak długo, jak wiesz dokładnie, co chcesz przekazać tą, tą formą, tak? I, I co chcesz tą treścią konkretną zyskać potem gdzieś docelowo. Drugi element, i ten element, słuchajcie, wiąże się bardzo mocno z tym, kiedy ja zaczynałam w ogóle wchodzenie w świat internetowy. I jest to, słuchajcie, element, fundament pod tytułem: Możesz zarabiać i dzielić się darmową wiedzą? Możesz, dzieląc się darmową wiedzą, zarabiać. I to jest, słuchajcie, jedna z dwóch rzeczy, o której ja niby wiedziałam, bo to wiemy, tak? Zdajemy sobie sprawę, że żeby ktoś do nas dotarł, to ta darmowa wiedza jest bardzo ważna i że jednocześnie możemy zarabiać i dzieląc się darmową, dzielić się darmową wiedzą, tak? To się nie wyklucza. My o tym niby wiemy, ja o tym niby wiedziałam bardzo dobrze, ale podświadomie myślałam coś innego. Podświadomie ja miałam takie poczucie, że no te działania biznesowe w internecie, zarabianie na treściach to tak no niby fajnie, ale nie do końca, ale o co chodziło w tym biznesie na początku znaczy w biznesie w tym byciu w internecie a to wynikało słuchajcie z tego, że ja zaczęłam swoje działania internetowe od tworzenia, od właściwie czegoś takiego co nazywało się dziennikarstwem obywatelskim i pisałam felietony w ramach takiego serwisu Interia 360. Jeśli ktoś z Was <grywa> pamięta ten serwis, to dajcie mi znać, bo jestem ciekawa, czy ktoś tak jeszcze z takimi archaicznymi rzeczami gdzieś tutaj jest. Ja, słuchajcie, byłam na tym serwisie bardzo aktywna. Pisałam bardzo wiele treści. I co ciekawe, te treści były na początku raz, potem drugi, potem trzeci, były wyciągane na stronę główną serwisu Interia. Więc kilka kilkaset tysięcy ludzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi zależy jaki to był tekst, zależy jaki to był dzień czytała moje teksty, komentowała je wchodziło w interakcje z nimi i to wszystko działo się z mojej strony za darmo tak, czyli ja dzieliłam się tymi wszystkimi tekstami, felietonami, przemyśleniami angażowałam społeczność zupełnie za darmo. Potem przeniosłam te teksty na moją stronę już. Ona była potem z faletonami, z, z recenzjami książek i, i, i tak to się potem rozwinęło. Potem się to przerodziło dalej, dalej w kolejne elementy. Ja założyłam agencję social mediową, ale właśnie to, co ja robiłam wcześniej w internecie, całościowo opierało się na tylko i wyłącznie dzieleniu się wiedzą, przemyśleniami, wskazówkami za darmo. I biznes, który założyłam, był biznesem, jakim była agencja social mediowa, jedna z pierwszych w Polsce, bardzo dobrze sobie radząca, e, mająca klientów ogólnopolskich, mająca klientów międzynarodowych i wszystko było fajnie, ale cały czas ta treść, którą ja dawałam do internetu, ja to robiłam jako coś, co było moją, moją pasją, moim hobby, e, jakimś takim szlifowaniem umiejętności i tak naprawdę później, gdy okazało się, że e, chcę robić zupełnie coś innego, i chcę zmienić moją ścieżkę zawodową, to cały czas zostało we mnie to przekonanie, że okej, okay, okej, okay, ale w internecie to tutaj chodzi o, o jakąś ideę, o dzielenie się, o y, y, bycie dla innych, wymienianie się wiedzą, tak? I było mi bardzo ciężko, powiem Wam całkiem szczerze, było mi bardzo ciężko się przestawić na to, że można dzielić się darmową wiedzą i jednocześnie można zarabiać, tak? I że tak naprawdę... Da się to wszystko ze sobą podzielić i że połączyć, i że połączenie tego daje lepsze rezultaty dla wszystkich i dla osoby, która tworzy, bo może skupić się bardziej intensywnie nad tymi treściami darmowymi, bo wokół tego tematu samego są jej treści płatne. A więc nie, nie wiem, nie musisz mieć osobnej pracy, czy nie musisz mieć osobnej firmy, której poświęcasz czas a tutaj z doskoku robisz coś na miesiąc, tak? Tylko to jest cały czas Twój, twój temat, którym się zajmujesz. I jednocześnie też dla ludzi, którzy, którzy czytają te treści tak, Bo oni wtedy mogą korzystać z wycinka wiedzy za darmo A jeśli chcą więcej, mogą zapłacić jakąś kwotę i dostać więcej I pierwszym takim dla mnie krokiem do wprowadzenia w, w czyn tego, tego fundamentu Był mój e-book kulinarny ja, słuchajcie, wprowadziłam bardzo wiele zmian do naszej kuchni z różnych powodów, nie chcę teraz wchodzić w to, o tym jest osobny podcast, więc możecie sobie posłuchać o zmianach w kuchni, które wpływają na Wasze życie Więc wprowadziłam wiele zmian w kuchni, dzieliłam się z powodu mojego, z powodu sytuacji u mojej córki zdrowotnej i dzieliłam się różnymi przepisami, dzieliłam się naszą drogą na, na story, gdzieś na Instagramie, na zdjęciach, pokazywałam różne przepisy, które testujemy i okazało się, że to bardzo wiele osób ciekawi, że pytają o przepisy, że proszą, jak coś, coś zrobić, żeby im coś tam podpowiedzieć i ja podsyłałam w wiadomościach prywatnych sporo przepisów, jakichś różnych wskazówek, co się u mnie sprawdziło, co nie i pojawił się taki pomysł słuchaj, a może byś zebrała te przepisy, gdzieś udostępniła je I ja na początku Myślałam, słuchajcie, żeby zrobić to za darmo I nawet, nawet jest na blogu jeden albo dwa, dwa przepisy Już powiem szczerze, że nie, nie pamiętam jak, jakiej ilości I tak zaczęłam się wtedy zastanawiać No dobrze, ale ja udostępniam za darmo Całą masę tych przepisów A mam ich kilkadziesiąt na blogu I co te przepisy na blogu tam mają ze sobą zrobić W sensie ja nie planuję kariery w żaden sposób mojej nakierunkowanej na kulinaria Nie chcę w ten temat wnikać intensywnie Nie będę na pewno wyliczać żadnych wiecie, wartości odżywczych Nie będę podejmować współpracy z żadnymi firmami, które kulinariami się zajmują I mówię, no co ja zrobię? Zaleję bloga treściami kulinarnymi Zupełnie nie przywiążę, nie przyłato do tego, czym się zajmuję obecnie i wtedy dotarło do mnie, no okej, okay, tyle ludzi robi teraz e-booki kulinarne. Chociaż wtedy to jeszcze nie było tego tak bardzo dużo, ale już była jakaś grupka ludzi, która e-booki kulinarne y, tworzyła. I ja musiałam trochę to u siebie przepracować, że okej, okay, no ale to tak wezmę, zrobię ten e-book, wezmę pieniądze, ja nie jestem kucharzem, nie mam tutaj tej wiedzy, to są tylko przepisy, które mm, lubimy ja, moja rodzina, może gdzieś tam znajomi. I musiałem to bardzo mocno w sobie zmienić, że słuchaj jeśli komuś zależy bardzo na tych przepisach, to Ty udostępniłaś w wiadomościach ileś tam przepisów, na blogu są jakieś przepisy, yy, były w relacjach wyróżnionych przepisy, tak? Mnóstwo tego było gdzieś półdostępnianego. Jeśli masz teraz udostępnić informacje o kolejnych kilkudziesięciu przepisach, spisać je wszystkie, tak? Zrobić ich zdjęcia yy, i dodawać to na bloga, tak? No to to stanie się twoją bardzo dużą częścią pracy. Więc może lepiej stwórz z tego e-booka. Ktoś, jeżeli jest bardziej zainteresowany tematem żywieniowym, sobie tego e-booka w niewielkiej kwocie kupi i wszyscy są zadowoleni, tak? I powiem wam, że to był taki pierwszy krok, gdzie ja to takie przekonanie, że możesz zarabiać i dzielić się darmową wiedzą. Wprowadziłam w czyn, bo oczywiście ja miałam wcześniej kursy yy, o celach, kursy rozwojowe, yy, stworzyłam inne e-booki, którym towarzyszy, yy, towarzyszące książce, tak naprawdę. I niby to wszystko wiedziałam, ale przy tych kulinariach to był taki test ostateczny dla mnie, tak, że ok, tu jest tematyka, którą się w ogóle nie zajmujesz i co nią zrobisz, tak? Co z nią zrobisz? Czy w ogóle puścisz ten temat, zostawisz? Ludzie chcą przepisy trudne, to niech sobie wymyślą jakieś swoje, tak? Czy coś z tym dalej zrobisz? I e, to bardzo dużo zmieniło w moim nastawieniu, bo wiele osób tego e -bucha kupiło, on się cieszył bardzo dużą popularnością, dalej jest dostępny w sklepie swoją drogą, więc e, też się jego sprzedaże e, z, zdarzają. I ja tak naprawdę przygotowałam mnóstwo wiedzy, którą ktoś może sobie za niewielką kwotę y, kupić, a nie zrobiłam z mojego bloga takiego gigantycznego miszmaszu, gdzie nie wiadomo tak naprawdę o co, o co w nim chodzi. tak? Więc ta kuchnia i sposób jedzenia jest u mnie bardzo ważnym elementem życia, ale nie na tyle, aby stawał się elementem zawodowym tego życia. Więc mogłam to przetestować w taktyce. I y, jeśli zastanawiasz się nad tym, też co zrobić z dzieleniem się wiedzą i masz może takie obawy podzielę się wiedzą, nikt nie będzie chciał nic kupić albo y, dam wszystko na sprzedaż, a nie będzie nic za darmo nikt mnie nie pozna musisz znaleźć swój najlepszy taki y, złoty środek taki punkt, w którym będziesz wiedziała, że okej. Okay, podzieliłam się wiedzą na tyle, że faktycznie te osoby są w stanie stwierdzić, że ja jestem ekspertem że wiem o czym mówię, że mam ciekawe rozwiązania nawet nie musisz być ekspertem, bo to wszystko zależy o jakiej dziedzinie mówimy Tak wystarczy, że masz ciekawe rozwiązania, że coś się u Ciebie sprawdziło i chcesz to dać innym jesteś o kilka kroków chociaż dalej niż ta osoba, która do Ciebie trafia to wtedy znajdź dla siebie ten złoty środek, ten punkt, w którym wiesz, że ok, tutaj jest coś, co mogę udostępnić za darmo, ale w tym momencie dalsze kroki to jest coś, za co chcę, żeby moja praca została wynagrodzona tak finansowo. Trzeci element, trzeci fundament. I to jest coś, co trafiło do mnie bardzo mocno właśnie na konferencji w San Diego. Budowanie biznesu to nie wyścigi. Masz czas, by testować, próbować, tworzyć krok po kroku I słuchajcie, czemu to dla mnie tak trafiło na tej konferencji? Ja tam pojechałam ym, z takim wspomnieniem konferencji w Polsce yy, Na których średnia wieku yy, no, jest dosyć niska, powiedzmy sobie szczerze Ta, ta, ta blogowa, tak blogowo-biznesowa yy, yy, konferencja 30 kilka lat to jest maks. Jeśli ktoś jest starszy, to gdzieś występuje na scenie w roli jakiegoś takiego ostatecznego eksperta i już jakichś milionów zarobionych na, na biznesie czy na innej działalności swojej. I pojechałam tam trochę z takim, z takim wspomnieniem konferencji. A tu się okazało, że na tej konferencji. Tak naprawdę większość kobiet, które tam była, to były kobiety po 40. albo po 50., nawet były nawet kobiety starsze jeszcze. Co ciekawe, ja byłam potem w takiej dwójce, gdzie miałyśmy zadanie do wykonania, z kobietą, która miała około 70 lat. I ona stwierdziła, że robi teraz biznes. I słuchajcie to, że ktoś stwierdził, że robi biznes jest jedna rzecz, ale były też kobiety, które te biznesy miały i założyły je mając online biznesy w tym całym świecie, słuchajcie, internetowym założyły je mając 50 kilka lat, tak? I super prosperują i to jest dla nich nowa droga zawodowa zdecydowały, że rzucają etat i, i zajmują się tym i bardzo dobrze im to wyszło, tak? Mają zarobki które są kilkukrotnością ich zarobków rocznych etatowych i do mnie dotarło wtedy że to moje przekonanie, które miałam w sobie a miałam w sobie przekonanie niezbyt sprzyjające, bo miałam takie przekonanie, że ja mam nie wiem, może dwa, 3 lata a potem to już nikt się nie zainteresuje mną albo y, już będę za stara to było przekonanie podzieliłam się nią z tą, z tą właśnie y, moją partnerką do ćwiczenia tą około 70 w San Diego mówię, wiesz co, tak głupia sprawa i, i, i nie wiem jak Ci to powiedzieć ale jedną z rzeczy, która mnie y, wstrzymywała takim przekonaniem, to, to jest to, że ja sobie myślałam że jestem za stara <śmiech> i ona y, zapytała, ale ile Ty masz lat? Tak, no bo wiecie, w Stanach to też y, z jakim jest trudno nie do końca tak łatwo jest powiedzieć, kto ile ma lat no ja powiedziałam, że mam 32 lata. No i bardzo, bardzo to wzbudziło duży śmiech wtedy u tej, u tej pani. I ona powiedziała: Wiesz co, to, to masz jeszcze jakieś te, te 40 lat tak, na takie myśli. I ja już, gdy jej to mówiłam, to było ostatnie dzień konferencji, to było takie ostatnie grupowe ćwiczenie, potem, żeśmy się wszyscy rozjechali do domów. Ja już, gdy jej to mówiłam, to wiedziałam, że już tego w sobie nie mam, bo obserwowałam całą drogę innych ludzi, którzy występowali na scenie. Obserwowałam to, że oni biznes budują od iluś lat? Pięciu, czterech, ośmiu, dziesięciu, dwunastu, tak? I że to, gdzie są teraz, nie wydarzyło się w przeciągu roku. Mimo, że ja sobie zdawałam z tego sprawę, że to wszystko jest jakiś proces, to na siebie nakładałam trochę inne ramy. I sobie mówiłam, że to wszystko się musi wydarzyć bardzo szybko, nagle, bo, bo potem się stanie nie wiadomo co. I, i tym nie wiadomo, nie wiadomo czym się blokowałam. Bo gdy wymyślałam różne koncepcje na moje działania biznesowe, na mój rozwój zawodowy, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam takie przekonanie, no dobra, ale to... Ile ty masz czasu jeszcze, żeby to zrobić? Tak? Ile ty masz czasu? Więc y, trzeci fundament, niesamowicie ważny, słuchajcie, budowanie biznesu to nie wyścigi. Masz czas, jego jest naprawdę sporo, tylko założenie ważne tego czasu jest takie, że to jest czas dla ciebie, abyś testowała, próbowała i tworzyła krok po kroku. Nie abyś siedziała i zastanawiała się, czy jest już za późno, czy nie. I czy warto, czy nie warto, bo to jest zmarnowanie czasu i na to, na to czasu nie masz, tylko masz czas właśnie na te testy, próby i zastanawianie się, jak możesz, nawet nie zastanawianie się, działanie krok po kroku tak, i wprowadzanie wszystkiego tego, co sobie wymyślisz, w czyny. Ok, czwarty element. Za pół roku albo za rok nie będzie łatwiej. Szukaj rozwiązań w sytuacji, w której jesteś i decyduj. Albo działasz z tym, co masz, albo robisz sobie przerwę i nie żałujesz tej przerwy. I To jest rzecz, o której ja bardzo mocno pisałam też w książce i gdy redagowałam ją to tak naprawdę pierwsza wersja tego, że y, musisz działać z tym, co teraz masz i, i zacznij tutaj, zacznij w tym punkcie, w którym jesteś, zacznij od dzisiaj, była trochę lżejsza i ja ją przeredagowałam bardzo mocno właśnie już będąc tutaj, właśnie gdy wprowadzałam ostatnie korekty do, y, do tekstu, Ym, bo po prostu było to dla mnie coraz ważniejsze. To, że za te pół roku albo za rok nie będzie tak naprawdę łatwiej, że to ode mnie zależy co ja zrobię z tym czasem, stało się dla mnie jeszcze ważniejsze niż wcześniej. Bardzo silnie to we mnie wybrzmiało, że muszę znaleźć rozwiązanie w tym punkcie, w którym jestem, i co prawda może być ciężej, co prawda jest inaczej niż w Polsce, co prawda ma już wraca o innych godzinach, mamy różnicę czasu, tak, bo wiecie, ja w Polsce miałam wypracowany jakiś system działania, system tego, że jestem mamą, że muszę korzystać z tego, co mam i albo działam, albo po prostu odpuszczam i jeśli odpuszczam, to robię sobie przerwę, tak, a nie od razu wali się świat i nigdy do tego więcej nie wracam. A tutaj musiałam się nastawić na znowu inne warunki, tak? Na to, że właśnie mamy 9 godzin różnicy. Na to, że yy, yy, bardzo proszę, no yy, Mateusz z tymi powrotami do pracy trochę inaczej godzinowo jest ustawiony, tak? Ta odległość jest inna, mogą się wydarzyć różne rzeczy. I, yy, I to sprawiło, że ja musiałam tak naprawdę znowu sobie powiedzieć i wbić sobie to bardzo mocno do głowy, że to nie jest tak, że za pół roku ja mogę zrobić nie wiadomo co, bo będzie łatwiej. Nie, pojawią się nowe wyzwania, pojawią się nowe rzeczy, z którymi, z którymi trzeba się mierzyć I jak to wpłynęło na mnie? Wpłynęło to na mnie w taki sposób, że ja testuję różne metody mojej pracy regularnie Zmienia się u mnie ta sytuacja bardzo dynamicznie Nawet włącznie z tym, że najpierw wstawałam rano i miałam spotkania każdego dnia, 5 dni w tygodniu Teraz y, mam te spotkania tylko dwa dni w tygodniu. Weekendy częściowo pracuję, tak? Kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia, że był weekend. Y, jednak siadać do pracy y, w takim wymiarze jak teraz. Ale suma summarum jest to dla mnie korzystniejsze, bo y, wiem, że y, nie chcę czekać. Tak? Chcę działać teraz i, i, i nie chcę czekać na pewno na jakieś takie y, mityczne, będzie łatwiej za pół roku albo za rok. Bo może wcale nie być. Może być inaczej, ale nie łatwiej a im bardziej przetestuję nowe metody działania, tym lepiej będzie mi się wdrożyć potem do nowych okoliczności, bo będę miała przetestowany cały szereg różnych sposobów na pracę. Piąty element. Robisz biznes albo się bawisz. I to jest mocne, słuchajcie, to jest mocne. Bo czym jest bawienie się? Bawienie się to może być takie nieustanne szukanie inspiracji, robienie researchu, Um, właśnie na konferencji była Rachel Hollis i miała wystąpienie i powiedziała o tym researchu bardzo mocne, mocne, mocne słowa. Um, nie robisz researchu, tylko szukasz wymówek, tak? Czyli tworzysz wymówki, tak naprawdę. I to bardzo mocno do mnie dotarło, bo trzeba rozgraniczyć, czym jest nasza pasja i coś, co robimy dla fanu a czym chcemy, żeby był, był nasz biznes. I jeśli decydujemy, że robimy biznes, to faktycznie róbmy rzeczy, które składają się na rozwój naszego biznesu, które są strategią naszego działania, a nie robieniem czegoś, bo jest fajnie, albo y, bo, bo będzie y, super się podzielić tym z innymi, albo ktoś inny to robi, może też ja to wypróbuję. Niech to, co my robimy, jeśli robimy biznes, będzie faktycznie robieniem biznesu, będzie strategią, którą dla siebie tak? a nie zabawą, a nie szukaniem wymówek. Um, nie traceniem energii tak albo zrywami pracy, że raz na kilka tygodni nagle pracujesz po prostu przez tydzień jak szalona, a potem wysysasz się z energii, jesteś przytłoczona i stwierdzasz, że to wszystko nie ma sensu. Tak to nie działa. Albo robisz biznes, albo się bawisz. Szósty element. To normalne, że popełnisz błędy. To normalne, że popełnisz błędy. To jest najbardziej pewna rzecz na świecie, że gdzieś popełnisz jakiś błąd po drodze. Każda jedna osoba je popełnia. I jedyne, co się liczy, to jest tylko to, czy pójdziesz o krok dalej, wyciągniesz z tych błędów wnioski, wprowadzisz zmiany, czy będziesz dalej się nad sobą użalać. I to, to we mnie zabrzmiało bardzo mocno, akurat to popełnianie błędów, w kilku sytuacjach. Po pierwsze, gdy pracowałam z amerykańską coach i z amerykańskimi klientkami i zobaczyłam w ich podejściu, jak oni reagują na popełnianie błędów, one, bo to wszystko są kobiety, jak one reagują na popełnianie błędów i jak mówią mi o tym, że coś nie wyszło i jak co tam dalej się za tym idzie. Zupełnie inne podejście do tego, co znałam z gdzieś tam nastawienia w innych moich klientkach, czy nawet w kołczach z Polski. Zupełnie inne podejście, takie od razu nastawione na na działanie, ale to też wynika ze specyfiki branży, tak, w której się obracałam w tym momencie. Ale drugi element, to było to, że Amy podzieliła się na właśnie konferencji tej San Diego takim błędem swoim na temat quizu, który zrobili. Chciała zrobić quiz, rzecz bardzo świeża w marketingu, popularna, jeśli zastanawiasz się, co warto zrobić, to przemyśl może quiz. I ona ma kurs o tym, jak robić kursy, tak? jak je sprzedawać, w jaki sposób je promować, jak je skonstruować. Bardzo drogi kurs, obszerny, taki, którego sprzedanie i marketing wymaga dużo, dużo nakładów tak? i też i, i finansowych, i takiego faktycznie przemyślenia tego, co możemy zrobić, żeby ten kurs dobrze się sprzedał. No i słuchajcie, ona przygotowała ankietę, ma bardzo duży zespół ludzi i w tej ankiecie ankieta polegała na tym, że wyniki, które się pojawiały, ankieta, quiz, przepraszam bardzo, quiz, nie ankieta, wyniki, które się pojawiały te, z planu tego quizu mówiły o tym, czy jesteś gotowa na kurs online, tak? No i słuchajcie, okazało się, że ileś tam 40% osób miało wynik, nie, nie jesteś gotowa na kurs online, tak? Więc jakby przekreślała sobie całą grupę ludzi, yy, którzy potencjalnie mogliby stać się jej klientami tego kursu. Gdy ja usłyszałam o tym błędzie, ona potem zmieniła ten quiz, zastanawiała się, co zrobić i zmieniła go na jaki rodzaj kursu online możesz teraz przygotować, tak? Czyli albo duży, wielki kurs, albo jakieś y, workshopy, tak? Warsztatowy kurs, albo y, y, jakiś e-book może jednak, albo skup się na budowaniu listy i swoją drogą na temat budowania listy Amy ma osobny kurs, tak? Więc mogła przekierować te osoby na kurs. I gdy ja usłyszałam o tym błędzie, gdy ona się nim podzieliła, to siedziałam tam na tym krześle i pomyślałam sobie, co... Taka oczywista sprawa, jak oni na to wszystko tam, wszyscy tam nie wpadli, tak że to będzie zły pomysł, że to przecież jest odpowiedź tak albo nie, a yy, no, zadawanie pytań, gdzie odpowiedź jest tak albo nie, jest, y, ma takie krótkie nogi. tak I Ja jako coach jestem tego od lat uczona, że jeśli chcemy gdzieś dojść dalej, to zadajemy otwarte pytania. tak Więc tutaj dla mnie ten błąd był taki bardzo oczywisty, i ja sobie wtedy pomyślałam, jeśli Amy Porterfield z tylu letnim doświadczeniem, z ilomaś milionami dolarów, które ona zarabia rocznie, z zespołem dwudziestu kilku osób, które też są wybitnymi specjalistami, każda jedna z tych osób, popełniła taki błąd, to to znaczy, że my naprawdę wszyscy możemy popełnić błędy. I że to jest normalne. I że jeśli ten błąd popełnimy, to nie jest koniec świata. Nikt nas nie ukrzyżuje, nikt nam nie powie, ty się nie nadajesz, w ogóle wyjść stąd i nie prowadź tego biznesu. A nawet jeśli nam powie tak naprawdę, słuchajcie, to niech ten człowiek zajmie się swoim biznesem, a my zajmiemy się swoim, to taka dygresja. I to na mnie wtedy bardzo mocno spłynęło, że aha, czyli to, to nie jest tak, że wszystko musi być idealnie. To nie jest tak, że ona robi idealnie wszystko, tylko te błędy się pojawiają. I to było dla mnie bardzo mocne takie unaocznienie tego, żebym zaczęła wreszcie do popełniania błędów podchodzić inaczej. I żeby to nie było tylko coś, o czym ja wiem, bo ja miałam oczywiście wiedzę na temat tego, słuchajcie, to nie jest tak, że ja nagle teraz spłynęłam na mnie jakaś wiedza, której ja nie miałam. Ja bardzo dobrze wiedziałam, że to jest normalne, że ponosi się porażkę, że porażka to nie jest koniec, że porażka to może być dopiero początek, że to jest coś, co możemy gdzieś zebrać siły, możemy chwilę odpocząć, możemy mm, trochę dać sobie y, gdzieś luzu. Ale poza tym, że ja to wiedziałam, to ja podświadomie czułam co innego. Ja podświadomie, gdy coś tam się wydarzało, to moje przekonanie było takie no i nie udało Ci się, kurczę, nie wyszło Ci. No i widzisz, i co teraz? No nie da się zrobić nic, tak? To były moje podświadome myśli i bardzo dużo pracy musiałam włożyć w siebie i w zmianę tego nastawienia, że, że to popełnianie błędów jest czymś najbardziej normalnym na świecie. I teraz dzięki temu... Ja wprowadzam tak wiele zmian do tego, jak wygląda mój biznes. Bo gdy widzę, że coś się nie sprawdza, taka, taka godzina pracy z klientami nie wychodzi, ten sposób prowadzenia sesji nie wychodzi, takie dokumenty może trzeba by je zmienić, tutaj y, sposób nagrywania podcastu, pisania treści, może trzeba by to znowu zmienić, y, podział pracy gdzieś tam na, na, na przestrzeni tygodnia i miesiąca, ja do tych wszystkich elementów, które gdzieś nie wychodzą, nie podchodzę wręcz nawet do porażek albo do błędów. Ja je w ogóle traktuję jako, aha, dobra, czyli sprawdziliśmy to, wiemy, co możemy teraz zrobić, mam dane, tak, traktuję te błędy jako dane. I teraz możemy coś z tymi, z tymi danymi dalej y, zmienić, wprowadzić, pracować nad nimi. Więc bardzo ważny szósty y, element. I siódmy element. Coś, co zostawiłam specjalnie na koniec, Coś, co cały 2019 rok w sobie wypracowywałam i wreszcie mogę to powiedzieć z całym przekonaniem i wreszcie jestem w stanie mówić to moim klientkom. Wcześniej im tego nie mówiłam, bo sama tego nie czułam i samej mnie było ciężko gdzieś się pogodzić z różnymi sytuacjami, które działy się na rynku, często dla mnie przykrymi, a mianowicie dla każdego, na rynku jest miejsce. Każdy ma swój pomysł, każdy ma swój sposób działania i każdy może robić swoje i odnosić w tym swoim sukces. I to nie znaczy, że Ty wówczas, gdy ta osoba odniesie sukces w Twojej branży, w Twojej dziedzinie, w czymś, co Ty chciałaś zrobić, to nie znaczy, że Ty musisz podkulić ogon i się zwijać. To znaczy, że skoro ona odniosła w tym sukces, to to jest coś, co jest potrzebne innym ludziom. To znaczy, że to jest możliwe. To znaczy, że jej sposób działania przypadł innym do gustu, więc Ty możesz teraz wiedzą swoją dzielić się w jakiejś innej formie, tak? pomagać innym ludziom w taki sposób, jaki dla Ciebie jest gdzieś tam według Ciebie jest najlepszy, według Ciebie będzie najbardziej pomocny dla tych ludzi. Dla każdego jest na rynku miejsce. I uważam, że w obecnym tempie rozwoju ym, biznesów online w Polsce, który zaczyna doganiać rozwój biznesów online w Stanach, jest to bardzo ważne przesłanie. Bo słuchajcie, nie ma takiej siły, nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby każda jedna z nas tworzyła zupełnie biznes, którego nie ma. I zajmowała się zupełnie tematyką i dziedziną, która nie istnieje. I żebyśmy wszystkie robiły co innego od siebie, tak? To jest niemożliwe. Im bardziej branża internetowa się będzie rozwijać, im bardziej biznesy one zaczną być popularne, a życzę tego bardzo i Wam, i sobie, bo uważam, że to jest świetny sposób na po prostu prowadzenie życia naprawdę takiego, na którym Wam zależy najbardziej, to im bardziej to się wszystko będzie rozwijać, to tym więcej pojawi się osób, które robią rzeczy zbliżone do siebie które mówią o tematach podobnych do siebie. I zamiast podchodzić do tych osób, jako do konkurencji, podchodźmy do tych osób, jako do osób, okej, okay, ona to robi, to znaczy, że w tym jest sens. Jej się to udało, więc mi też się może udać. To nie znaczy, że ona weźmie teraz... Najlepiej w usłuchach się to sprawdza. Nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby jedna osoba, która świadczy usługi, wzięła nagle wszystkich klientów, w ogóle z całej Polski. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I to samo się tyczy też, też produktów elektronicznych. A dlaczego? Dlatego, że ludzie nie korzystają z wiedzy tylko jednej osoby. To nie jest tak, że ktoś kupi, wróćmy do tego e-booka kulinarnego, jednego e-booka i koniec kulinarnego. Już więcej nigdy nie kupi żadnego e-booka z przepisami. Albo, że ktoś kupi jedną książkę. Czy kupiłaś w życiu swoim jedną książkę? Odpowiedz teraz na to pytanie, możesz nawet nagło odpowiedzieć. Kupiłaś w życiu swoim jedną książkę? A czy potem kupiłaś drugą? Trzecią, dziesiątą, piętnastą, dwudziestą? No pewnie tak. Ja mam książek całe setki. I to nie znaczy, że jeśli ja przeczytałam jedną książkę i potem przeczytałam drugą, to tamta poprzednio to już w ogóle nie chcę o niej słyszeć. Albo nie sięgnę po nic te, autora tamtej książki. Nie. To znaczy, że jest przestrzeń dla naprawdę wielu ludzi na rynku, i można y, działać, można y, wdrażać swój sposób działania. Można pokazać ludziom naszą wiedzę w naszej formie, w naszym wydaniu. I będzie dla nas na tym rynku miejsce. No, Zapauzowałam tutaj, <śmiech> zrobiłam chwilę przerwy wymownej, żeby to tak mocno zagrało i żeby zostało to w Tobie. Jest dla wszystkich miejsce. Okej. Okay. Doszliśmy do końca. Mam nadzieję, że były to dla Ciebie cenne wskazówki. Jestem ogromnie, ogromnie ciekawa, w którym punkcie tych wskazówek, w którym punkcie tych fundamentów, przy którym fundamencie zatrzymałaś się i pomyślałaś sobie, o, 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 to jest właśnie o mnie. Jak miałaś okazję usłyszeć, ja też tam byłam. Ja też tam byłam, też miałam to nastawienie nie tak, jak bym chciała mieć, co więcej, jest pewnie wiele rzeczy, nad którymi obecnie jeszcze nie wiem, że powinnam pracować. Jest też sporo, nad którymi pracuję i pewnie za jakiś czas się podzielę znowu kolejnym, kolejnymi moimi przemyśleniami. I chcę, żebyś wiedziała, że z tego miejsca, w którym teraz jesteś, które Ci się nie podoba, jest wyjście. Jest wyjście. Możesz to zmienić, możesz nad tym pracować, możesz dotrzeć tam, gdzie myślisz, że jest Ci wygodniej. Więc... Działaj! Dziękuję za wysłanie tego odcinka. Koniecznie podziel się nim w mediach społecznościowych. Możesz to zrobić, robiąc zrzut ekranu i wrzucając go na swoje stories z oznaczeniem mojego profilu Ewelina Mierzwińska.pl i napisz recenzję mojej audycji. Dzięki takiemu wspieraniu moich działań umożliwia, że mi tworzenie coraz większej ilości wartościowych, bezpłatnych treści. Wszystkie odcinki podcastów oraz wpisy blogowe znajdziesz na mojej stronie ewelinamierzwińska.pl. Do usłyszenia!